1: Lá no começo de 2020, o que dominava era isso aqui.
2: Eu
0: implorei pra voltar,
3: e ela me matou. Solteira,
4: é, pois não... é, mas agora quem tá no topo são esses aqui.
1: O sertanejo escorregou do pódio da música brasileira e tá perdendo terreno pro funk. E principalmente pra pisadinha, o forró de teclado.
4: Será que essa é uma queda passageira ou permanente? Hoje o G1 ouviu os melhores analistas do mercado e botou a música sertaneja no divã. Eu sou Marília Neves.
1: Eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
2: Quem cai uma vez, vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu
4: Bom, antes da sessão de terapia, é bom explicar como é que a gente veio parar aqui. Qual foi o gatilho para essa história, Ortega?
1: Então, já estava rolando um cenário em que quem escuta o João ouviu conhece bem. O funk continua em alta e tá rolando uma explosão criativa da música do Nordeste, assim, com novos ídolos e sons que estão colando assim, sem desgrudar da cabeça do povo. E esses caras aqui viraram os artistas mais ouvidos do Brasil.
4: É desde o ano passado que o duo baiano Barões da Pisadinha interrompeu um longo reinado. Há muito tempo que os artistas sertanejos trocavam entre si o bastão de artista mais ouvido do YouTube no Brasil. Era sempre Marília Mendonça, Gustavo Lima, Zenete Cristiano ou Henrique Juliano.
1: Pois é, mas não só os barões roubaram essa coroa no fim de 2020, como no início de março de 2021... Não tinha nenhum sertanejo entre os três mais ouvidos no YouTube, no Brasil, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu desde que o site organizou a sua parada semanal lá em 2018. E foi piorando. Hoje, entre os seis primeiros, não tem nenhum sertanejo. A mais bem colocada, que era a antiga líder, hoje em sétimo lugar, é a sua chará, Marília.
5: Ah,
4: topo tem novos ídolos que o G1 ouviu já apresentou. Tem o MC Dom Juan bombando no funk de São Paulo e principalmente o Piseiro dos Barões da Pisadinha, do Zé Vaqueiro e do DJ Ives. Aliás, ele deu uma entrevistona pra gente lá no podcast número 132.
1: Pois é, a história de quem subiu tá bem contada aqui no podcast, mas e do sertanejo que caiu? O que, que é que rolou? O que, que tá rolando no estilo? A primeira pessoa que eu pensei pra falar sobre isso foi a Marília e não é a Mendonça, mas uma Marília mais importante ainda. A gente sempre cita o nome no podcast aqui da Marília Neves, nossa colega repórter de pop art do G1. E quem mais saca de sertanejo na equipe? Tem quanto tempo, Marília, que você cobre sertanejo?
4: Bom, essa pergunta me lembrou aquele meme da Senhora do Titanic, isso faz 84 <risos> anos... Mas brincadeiras à parte, bom, eu cresci ouvindo sertanejo para o desespero da minha família, depois eu fui trabalhar em rádio e fugia sempre que podia para o departamento de sertanejo, mas cobrindo efetivamente pautas, fazendo matéria sobre o assunto, tem um pouco mais de 10 anos.
1: Muito bem, a gente se juntou ali, fez uma dupla para procurar pessoas do mercado para comentar esses dados e foi uma coisa impressionante, né?
4: Pois é, parece que pegou no nervo da galera, muita gente queria falar e a gente puxou vários fios dessas histórias importantes e o que mais deu segurança para gente é que ninguém negou que o sertanejo está numa fase difícil, no mínimo numa entre safra.
1: É, e o principal entrevistado veio logo de cara, né? Eu lembro que a gente achava que ele nem ia responder e foi o contrário. Diz aí para os menos sertanejers quem que é esse cara assim, e por que foi uma coisa notável ele querer falar e falar bastante.
4: Pois é, o, o Vander Oliveira ele é um cara super discreto, ele raramente dá entrevistas, mas é o principal empresário do sertanejo. Ele é dono da Workshow, que já competiu com o Audio Mix pelo posto de maior escritório de Goiânia, mas a Audiomix Mix caiu bastante ali nos últimos tempos e hoje o Vander é o mais poderoso.
1: No escritório dele tem a Marília, a Suachará, Henrique Juliano, Zé Neto Cristiano, quem mais?
4: Tem também a Maiara e Maraís, a Luiz e Maurílio, uma galera. O Vander é bem gente boa, conversei com ele pela primeira vez lá na Pecuária de Goiânia em 2012, se não me falha a memória. E quando ele era apenas empresário de João Neto e Frederico. Ultimamente ele estava mais recluso, mas topou falar com a gente para essa matéria que foi bem bacana. E ele foi bem aberto, falou bastante. E a primeira coisa que ele explicou foi que ele botou o pé no freio de propósito mesmo, desde o começo da pandemia.
3: Na verdade, a, o, o sertanejo, ele, uma grande parte da receita vem de, de shows, né? E, e a gente, até hoje, a gente não tem perspectiva de show, nós estamos há mais de um ano sem trabalhar. Então a gente definiu, por, eu sentei com os com artistas, Henrique Juliano, Marília, Maiara, Zé e Luiz e Maurício, com todo mundo. E, e a gente optou por segurar os lançamentos, lançando apenas, não fazer o lançamento da forma que nós fazíamos, que é colocar música em rádio, é investir em plataforma então nós, nós seguramos isso, esses investimentos, o que estava gravado, o que a gente tinha pronto, a gente foi lançando conforme estava no cronograma e
1: não gravamos mais nada. A gente vai voltar a ouvir o Vander, mas eu achei essa fala dele tão boa, instigante, que eu quis entender melhor esse pé no freio por causa dos shows. Porque os outros estilos também não dependem de show, como é que é? Eu fui falar com o André Isidro que tem uma visão rara disso aí. Porque ele já trabalhou no marketing da Som Livre, com muitos sertanejos, e também na Condizila, que é a maior empresa de funk de São Paulo. Hoje ele tem uma agência chamada Atabac, que ele chama de Aceleradora Musical. E ele explicou que não tem uma máquina musical no Brasil de tamanho comparável ao sertanejo.
3: A produção, estrutura, todo o sertanejo é muito maior. E também o... Você bota na rua ali um show de sertanejo, quando você faz aquele circuito ali quase o Brasil todo do interior o ano todo você consegue estar ativo, né? E faz evento grande, os outros eles realmente são bem menores nesse sentido. Aí o combustível deles é muito grande, eles botam muita grana, mas também o retorno é muito forte com show. Quando você bota a grana, assim, o que eles rodam de de dinheiro com show. Show é uma empresa de show, né? Primeiro é a empresa de show, é, Você não tem isso para rodar
6: não faz muito sentido. Onde estão as mulheres nessa noite?
4: Os sertanejos passavam um ano rodando em shows Brasil afora. E com isso eles não só semeavam seus sucessos divulgando as músicas, como também colhiam os resultados com os cachês bem gordos. Sem os shows, essa roda gigante emperrou. E tinha gente com estruturas mais leves que rodavam bem no mundo digital.
5: É uma, uma concorrência desleal. O Brasil é feito de interiores, o Brasil é gigante. Os sertanejos eles já saem com investimentos de carreira absurdos e aí uhum. era difícil disputar com eles. Uhum. Então, eu acredito que a falta dos shows para o sertanejo acabou impactando como impactou para todo mundo. E eles não tinham o costume de usar a internet como principal plataforma de divulgação. Quem
1: falou aí foi a Camila Fialho. Ela foi empresária da Anitta e hoje faz a carreira do Kevin Cris Evoluir.
5: Evoluiu,
2: um agressivo, 150 fluiu.
4: E é interessante que os outros estilos viam o um sertanejo como esse gigante sem comparação. Mas com o um apagão nos shows, o jogo virou. Esses estilos se viram muito melhor no digital e hoje o principal lugar para estourar música é o TikTok. E a Camila contou como eles dão valor a isso e vão atrás de estourar nas dancinhas.
5: Olha, isso é outra coisa importante também. O Kevin, quando entregou Tipo Jim, ele falou essa música é perfeita para o TikTok. E, hum. na verdade, a gente, dentro da K2L, a gente tem um cluster só para cuidar do TikTok. Uhum. Só para pensar e pesquisar pessoas que viralizem challenges no TikTok. Porque uma coisa é aquele que consome, o outro é o que cria. Uhum. E os que criam não são tiktokers famosos, não são pessoas conhecidas na imprensa, na mídia, enfim. Então, a gente tem que pesquisar e achar essas pessoas. Uhum. Em especial, a gente fez parceria com uma, uma empresa, uma casa de tiktokers chamada Nice House. E foi muito rápido, viu, Rodrigo? Sinceramente, nem no histórico do Kevin, que ele tem bastante músicas, né, que a gente já chegou nos lugares que a gente está com essa hoje, mas nem no histórico dele foi tão rápido, em um mês, a gente já estava alcançando números que a gente não tinha alcançado.
1: Essa música que ela estava divulgando, tipo Jim, do Kevin e o Chris, disparou para o top 10 do Spotify. O ranking atual do Spotify está dominado por funk pisadinha. E tem só duas faixas sertanejas. No início de 2020, para comparar, antes da pandemia, eram seis sertanejos. E não é só na distribuição digital das músicas que o sertanejo está atrás. A própria criação digital é diferente em outros terrenos.
4: O paraibano DJ Ives é o artista mais ouvido no Brasil atualmente. No ranking semanal mais recente, ele passou até os Barões da Pisadinha. Nossa colega Gabriela Sarmento já falou com ele para o Jean ouviu. Ouve só o que ele explicou sobre essa revolução digital da pisadinha.
2: Com esta chegada da pandemia, realmente ela, ela, ela rodou a, a catraca, ela girou a catraca, ela rodou a roda gigante, aonde ficou mais fácil produzir o forró eletrônico e pela, entre aspas, na minha visão, falta de música no mercado de conteúdo mais ágil, o Forra eletrônico ele tomou o espaço que estava aberto. Ele entrou nessa brecha. Porque, entre aspas, você vai no estúdio, liga um teclado, grava, colocou a voz, soltou, colocou na internet, fez um vídeo no YouTube, tchau. Então essas bandas, que realmente são as pequenas bandas, elas tiveram mais acessibilidade ao mundo digital. Para uma banda que é uma banda grande, um artista grande, não seja ele sertanejo, forró, etc., ele precisa ir para um estúdio, um tempo para produzir, um tempo para se gravar, gravadora. É muita burocracia. Então, nesta brecha que surgiu na pandemia, o forró eletrônico, a pisadinha ou o piseiro tomou a frente.
1: Muito bem, a gente já deu um motivo interno do mercado sertanejo, que foi o pé no freio no, no apagão dos shows, e um motivo externo, que foram esses estilos que estavam mais adaptados para esse cenário digital. Mas a gente sabe que o pé no freio não foi total. A Marília Mendonça soltou música, o Gustavo Lima até gravou e soltou um DVD inteiro.
0: Até ontem eu era a cara metade de uma metade que mandou mensagem Que se encontrou por inteira ficando sozinha
4: Pois é, e o Gustavo Lima já foi líder no YouTube por vários meses em 2020 E hoje ele tá só em nono lugar E aí a gente se pergunta, será que tem algum fator musical além do pé do freio do sertanejo? Na criação, por exemplo, o que esses caras do forró eletrônico estão fazendo de diferente do sertanejo?
1: É, e vale lembrar que a fronteira entre o sertanejo e o forró nem sempre é tão clara, né, Marília? Os dois sempre se influenciaram Vídeos artistas do forró Que circulam assim Com muita desenvoltura Tanto em Fortaleza Quanto em Goiânia Tipo Wesley Safadão Raíssaia Rodada Ou até o saudoso Gabriel Diniz né, Que fez um grande hit Do chamado Forronejo O
6: nome dela é V. Eu encontrei ela
4: Pois é, e tem uma matéria show do G1 lá em 2011, feita pelo nosso editor Braulio Lorenz. Ele contava como os hits do sertanejo da época bebiam da fonte de forros estourados no Nordeste, regravavam com mais poder de fogo e viravam sucessos nacionais.
1: É, e nem todo mundo no Nordeste sabe, mas as duas canções símbolos daquela época, do sertanejo Pegação, de 10 anos atrás, Ai Se Eu Te Pego, do Michel Teló e Balada, do Gustavo Lima, Rolaram desse jeito estavam começando a bombar no forró Foram descobertas e apropriadas Pelo sertanejo
5: E passou a menina Mais linda Tomei coragem E comecei
3: a
6: falar
3: É mais ou menos assim ó. Nossa
0: Nossa, assim você Me mata Ai, se eu te
1: pego Ai, ai, se eu te pego
5: mas tarde de balada, três de madrugada
3: Pular, dançar, que hoje vai rolar
4: mas esse jogo também virou e não tem mais bobo no forronejo. Opa. Quem explica pra gente é um jornalista que é craque da cobertura de música sertaneja, o Marcão, do site Blog Nejo. Ouve aí.
0: E o forró o sertanejo, ele por muito tempo, ele sugou o forró nordestino. Ele sugou a música nordestina. Ele regravava os hits do Nordeste aqui pra baixo. E os nordestinos não conseguiam descer. A partir do momento em que os forrozeiros entenderam essa forma de trabalhar dos sertanejos... Eles começaram a fazer a mesma coisa... Começaram a trazer os, levar o sertanejo para lá... Gravar as músicas do sertanejo no forró... E começaram a vir para os estados mais ao sul... É, antes que os sertanejos regravassem o sucesso. Então foi isso que o Safadão fez: participante de todo mundo, disco de todo mundo. Então, tudo que é dupla sertaneja gravou com o Safadão. Xande começou a descer também, começou a regravar com artistas sertanejos e os forrozeiros começaram a abrir espaço, né? Abrir esse espaço. Então eles fizeram o caminho contrário que o sertanejo fez e conseguiram atingir o topo da música brasileira. Essa semana, que nem você viu, que, com que você postou. Realizando a mesma estratégia, é, usando a mesma estratégia que o sertanejo usou durante anos. E agora começou a dominar cá para baixo, né? A galera começou a entender e a consumir o forró nordestino, porque eles começaram a se mostrar aqui para baixo, usando as estratégias que o sertanejo utilizou anos atrás para se mostrar no Nordeste. Como ele foi perdendo espaço, por exemplo, quando o funk cresceu, o forró cresceu, outros gêneros cresceram. E o sertanejo passou a não ter tanta força para sugar essas influências antes que esses gêneros crescessem,
1: entendeu? Não é que os sertanejos tenham parado de fazer essas misturas. Nosso colega jornalista Lucas Oliveira, do jornal Globo, aliás, fez uma matéria ótima recente no jornal sobre isso. Rola não só o forronejo, como o funknejo, o pagonejo. E agora é o pisanejo. A gente ouviu dois episódios atrás como o batom de cereja do Israel e Rodolfo levou uma pisadinha para o sertanejo. Mas assim, foi um caso à parte, porque mesmo sem show, ela conseguiu a vitrine valiosa e o retorno gigante do BBB e aí estourou.
6: Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu
0: bebo cereja, eu bebo cereja.
4: Pois é, o Ortag tá cheio de tentativa de pisanejo por aí. Todas as duplas estão gravando com os novos astros da pisadinha. Tá. Só que, como o Marcão falou, o sertanejo não suga mais essas influências antes que elas sejam grandes. Lá em 2011, quem ficou famoso foi o Teló e o Gustavo Lima. As versões de forró não desceram, como ele diz. Agora é diferente. Os sertanejos podem procurar DJ Ives, Zé Vaqueiro... Tarcísio do Acordeon e essa galera e fazer parcerias, mas a pisadinha ficou grande demais para ser engolida.
1: É, enquanto isso, tem gente que vê os sertanejos acomodados com aquelas velhas fórmulas e algumas poucas tentativas de se renovar. Nos últimos três ou quatro anos, o sertanejo não está conseguindo
0: se reinventar. É até louvável quando algum cantor tenta trazer um pagode, como o Felipe Araújo fez com a atrasadinha, ou o Gustavo Lima busca uma bachata é, a dupla Diego e Vitor Hugo tentando trazer o romantismo de facas Isso já são movimentos interessantes no meio E que tentam diminuir essa queda da qualidade musical
1: Esse aí é outra figura da mídia sertaneja Um cara sempre atento, Luan Lucas, do Squad Nejo E ó, tem artista que faz segunda voz para eles Nesse pedido aí para tirar o sertanejo do comodismo
0: Na ponta de uma bodega alagado daquele jeitão
1: amarela, camisa no ombro, cigarro na orelha e copo na mão. Não olhe de canto de olho,
4: jogando... Um dos raros sucessos do sertanejo que despontou na pandemia foi a dupla Hugo e Guilherme, de coração na cama. O som deles não é inovador, como você pode ouvir, mas eles pelo menos têm uma cara própria e diferente dos grandes sertanejos. Eles puxam um resgate do modão em vez dos arranjos de arrocha e bachata que viraram lugar comum há alguns anos no sertanejo.
1: Eu fui falar com o Guilherme achando que ele ia dar um contraponto, já que ele fez sucesso na pandemia. Talvez ele discordasse do Marcão e do Lan Lucas e dissesse que tem renovação sim, que não tem queda de qualidade. Mas não foi isso que ele falou.
3: Isso aí, o sertanejo
0: esquentou. Eu acho que... que é tem 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 que tem que buscar coisas novas tem que trazer coisas novas, senão certamente vai só cair como aconteceu com, com o pop rock também na época que como aconteceu com a axé também vieram de renovações por
3: isso que, que, que subiu a um ápice mas Caiu novamente porque não teve renovação. Sempre precisa renovar, porque senão o povo vai cansar de
4: escutar, né? Oi, só para fechar nossa sessão de lamento sertanejo aqui, uhum. eu falei com uma compositora de mão cheia, a Paulinha Gonçalves. Ela já fez música para Maiara Imaraíza, Jadis e Jadson, Vitor e Léo e para os caras que o Luan Lucas elogiou agora há pouco, que é o Diego e o Vitor Hugo.
2: Como da sua vida,
4: A Paulinha acha que essa queda vem tanto do pé no freio dos lançamentos quanto da falta de ousadia musical mesmo. Os grandes nomes né, da, da música sertaneja, eu tenho sentido isso na pele como compositor. A gente vê que eles estão meio perdidos assim sem saber, seleciona repertório, dali a pouco já muda a proposta do projeto. O que era para ser um trabalho grande acaba se tornando algo menor por medo né, de investir na hora errada, de apostar em algo grande e depois não ter retorno. Eu acho que os artistas têm arriscado pouco e não é de hoje isso. De uns tempos para cá, quando uma música um pouco diferente dá certo... A maioria quer vir atrás naquela mesma linha, naquela mesma pegada. A gente tem visto muita coisa parecida, muito parecida. Isso se falando de papo,
2: de arranjo, melodia.
1: Marília, você que pega bem o pulso assim, do que se fala no meio sertanejo, mundinho sertanejo BR, pelo que eu entendi, tem opiniões diferentes sobre a falta de renovação. Como o fator dessa queda, né? Tem gente que acha que ela é um motivo, mas tem quem discorde também, é isso?
4: É isso, exatamente isso. Tem gente que não vê nenhum problema criativo no sertanejo, nenhum fator artístico nessa queda. Para eles é só mesmo uma pausa temporária nos investimentos. E um deles é o Hudson, da dupla com o Edson.
2: Viajar no seu prazer,
3: no seu mar azul, então acender ainda mais
1: Eu achei a entrevista dele muito interessante, porque ele ajuda a fechar as pontas dessa história. Por que, que o sertanejo tem tanta dificuldade de rodar sem show? Por que, que ele é essa máquina tão pesada? Lá no começo do programa, o Vander falou que parou não só com os lançamentos, mas com os investimentos em rádios e plataformas. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, né Marília? Investimento em rádio.
4: Pois é, e o pessoal fala também em acordo comercial com rádio. Mas o Hudson foi mais, digamos, sincero. Ele usou um termo mais popular e ainda falou até o valor que pode alcançar o tal investimento em uma música no rádio.
6: Eu acredito que tudo isso é em consequência da, da pandemia. Porque o que acontece? Todos os artistas puseram o pé no freio na questão de investimento em rádio, porque hoje o Jabá... né? Foi legalizado, então existe uma tratativa nas rádios que os artistas pagam e tal. Para tocar aquela música durante aquele tempo, é, hoje muito mais rápido, né hoje se troca de música de trabalho de três em três meses, então essa rotatividade das rádios, elas pararam. Por quê? Porque hoje o artista ele vai trabalhar uma música para tocar no rádio, para fazer show para quem? Porque... O sertanejo, nesse momento de pandemia, está esperando para investir no momento certo. Para investir no momento que puder trabalhar, puder fazer show. Senão você investe 500, 1 milhão, 700 mil numa música para
1: não trabalhar. Agora fica mais fácil de entender uma parte importante, né? Realmente não dá para investir um milhão para botar uma música no rádio e depois não ter retorno com cachê de show. Eu fui olhar o ranking atual das rádios, que todo ano tem o sertanejo inteiro no top 10, às vezes no top 100, e hoje tá entrando uns forrós e pagodes lá no meio, tá, tá estranho o negócio.
4: Pois é, e a dúvida é, quando é que essa roda gigante vai tentar começar a girar de novo? Pois é. Voltando ao Vander, ele deu uma informação valiosa para os fãs de sertanejo. Ele acha que o mercado volta em setembro. E, para isso, já vai começar a retornar com força total os lançamentos agora em junho.
3: Agora, nesse momento, a gente começa de novo a retomar ah, as gravações. A e já, já gravou o Mepi A gente agora em junho. Ah, o Zé Neto... Ah, a gente está olhando música agora, essa semana até os meninos estão vindo aqui para a fazenda para a gente ouvir música, já tem muita música que, como não gravou, já tem mais de ano, ano e quase dois anos que não grava, eu uhum. tá com muita música, agora eu vou, vou ouvir o repertório para escolher as músicas. Amanhã eu estou indo para Palmas, para a casa do Henrique, e do Juliano. Para a gente ouvir repertório também, já escolhendo música um para a gente lançar, a gente vai gravar agora no início de junho. Vamos começar a lançar novamente agora, Começa em, no mês de junho a gente começa a retomar o mercado. Eu estou aqui uns três, quatro meses, o mercado volta à normalidade, porque com os novos lançamentos
1: a coisa volta ao que era antes. Falta combinar com o coronavírus, né? a volta dos shows em setembro. Tomara que vacine todo mundo e dê para voltar mesmo. Mas enfim, será que vai rolar quando voltar? Um campeão voltou e o sertanejo vai dominar de novo, Marília?
4: Olha, eu posso te dizer que o Vander confia muito que sim. Ele falou dessa união do sertanejo com a pisadinha que ele acha que vai ser um ritmo passageiro.
3: O sertanejo ele, ele acaba acolhendo todos os ritmos e transformando uma linguagem meio que própria dele. Se for para isso, para mim, isso por si só já é uma nova renovação do sertanejo. Vejo com muita satisfação, talvez, essa possibilidade. Mas não acredito que seja um ritmo que venha para ficar como sertanejo.
1: Olha, eu achei forte demais, assim, cravar que a pisadinha não veio para ficar e pronto. É claro que o som que se faz muda muito rápido, e cada vez mais rápido, aliás. A gente está vendo a pisadinha já mudar, ficar meio synth pop, misturado com funk, eletrônico, enfim. Mas será que DJ Ives, os Barões, o Zé Vaqueiro, o Tarcísio, no primeiro lugar, foram só uma miragem, assim, desses tempos doidos de pandemia? Ou que eles cravaram um espaço firme para eles e vão ficar assim?
4: Pois é, Ortega. aí é bom lembrar que a pisadinha estourou no Brasil todo o ano passado, mas ela não nasceu ontem. O João ouviu já contou que ela foi criada lá em 2002, na Bahia, por um cara chamado Nelson Nascimento.
6: Nelson Nascimento, o Rei da Pisadinha. É,
1: eu fui pegar um outro lado da frase A Pisadinha não veio pra ficar com o Júnior Vidal. Ele é coordenador do Sua Música, um site que a gente cita muito aqui, que é muito popular para se ouvir e baixar música no Nordeste. Essa nova música eletrônica, vibrante do Nordeste, aparece primeiro lá, seja pisadinha, brega funk, arrochadeira, bregadeira, enfim, tem de tudo.
4: É, e eu sei que eles estão construindo uma sede nova lá em Fortaleza, né?
1: É, pois é, se Goiânia parecia ser o centro gravitacional, assim, do pop brasileiro há mais de uma década, parece que hoje tá tudo acontecendo em volta de Fortaleza, e é impressionante a diferença de como em Goiânia o Vander fala de calma, tudo vai voltar ao normal, espera aí... E como em Fortaleza, o Júnior fala de outro jeito, não tem nenhuma calma, ele vê uma inovação acontecer por segundo, por lá, e simplesmente não sabe o que vai acontecer com a pisadinha, se vai durar ou não.
2: Eu, eu não sei, eu, não, eu, eu, eu tendo um pouquinho a recuar com a inovação, que vai ver o que vai acontecer daqui a um ano. Eu tô com medo de tudo, porque todo mundo é muito rápido. Cara. É, se alguém tem essa certeza que vai passar, entenda logo qual é o próximo ritmo e seja um investidor. Então, acho que o mercado é agora e tá, é, quem está se adaptando está chegando né, mais longe com, com
4: esses resultados aí que vem aparecendo. Nossa, Ortega, eu acho que essa frase dele resume bem essa virada do pop brasileiro na pandemia. O mercado é agora e quem se adapta chega mais longe.
1: Pois é, vamos continuar acompanhando as próximas adaptações, reviravoltas que vem por aí. E se você quiser ouvir mais histórias sobre música, é só seguir o G1 Ouvir no Spotify, no Globoplay, no Castbox, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Deezer, no g mesmo, enfim, tem em todo lugar. A nossa edição é do DJ Tiago Cazu. Até mais!
2: Tchau, tchau! Para de existir,